0: Si vous travaillez dans la communication, vous le savez, nous sommes toutes et tous à la recherche de l'idée qui tue. Et cela tombe bien, Nicolas Bordas, vice-président international chez TBWA Worldwide, a écrit un livre, ou plutôt une version amplifiée de ce livre, qu'est l'idée qui tue, paru aux éditions Erol. Alors même si nous venons de perdre, hélas, la finale au pénalty contre les Argentins, Sachez que notre pays regorge de très très grands publicitaires, à la renommée internationale et Nicolas en fait justement partie. C'est donc avec un très très grand plaisir et pas mal d'émotions, je dois l'avouer, que nous avons parlé, et évidemment des idées qui tuent, mais des idées d'une manière générale, ainsi que des ikigai ou des insights, et bien sûr, de la disruption. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick, Noël Approche, je vous conseille d'acheter le bouquin de Nicolas. L'idée qui tue, je mettrai évidemment un lien dans la description du podcast. Et s'il vous plaît, faites-moi un joli cadeau en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Très, très bonne écoute à toutes et à tous. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes par avance. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Nicolas Bonjour Comment ça va Très bien et toi ah bah écoute ça va très bien merci de me recevoir dans les nouveaux locaux de TBWA parce qu'avant c'était la rue de Cilly à Boulogne et là nous sommes rue Zola que se passe-t-il
1: ouais, on a quand même plusieurs immeubles donc on a toujours notre immeuble historique de la rue de Biancourt, qu'on adore qui n'a pas pris une ride et effectivement euh, on, on a déménagé parce qu'il y avait des gros travaux à faire dans les anciens locaux et que cela nous semblait beaucoup plus adapté donc bienvenue dans les nouveaux locaux de TBWA. Ah
0: ben bah écoute merci je n'étais jamais allé à la rue de Cilly, je connais maintenant les nouveaux locaux que demande le peuple alors Nicolas je te remercie déjà de m'accueillir encore une fois parce que tu es un des plus grands publicitaires de France c'est la tu as refait une version de l'idée qui tue que tu avais a une dizaine d'années. Nicolas, est-ce que tu peux te présenter à nos auditrices et auditeurs, le décodeur de la com étant destiné à nos amis qui sont plutôt jeunes, ils ne te connaissent pas nécessairement et comme oui. moi.
1: Malheureusement, j'aimerais qu'ils me suivent sur LinkedIn pour que j'ai encore plus de followers.
0: Oh, du nom 228 000 personnes qui te suivent sur LinkedIn, on euh, se oui, calme, Monsieur. Euh, je,
1: je ne veux pas sortir du top 20, donc aidez-moi, <rire> suivez-moi, je, je, je vous accepterai, je vous le promets. Donc plus sérieusement, donc moi je suis un Auvergnat, je suis un Auvergnat et à Clermont-Ferrand, c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour Michelin. Euh, on a travaillé pendant près de 30 ans pour cette euh, belle marque et je suis monté à Paris, comme on dit chez les gens qui sont du sud de la Loire, parce que. Clermont-Ferrand est au sud de la Loire, pour faire mes études à l'ESSEC. Et je suis tombé dans la marmite de la publicité. Euh, D'abord chez Sachi, où j'ai passé six ans. Puis chez BBDO, où j'ai passé six ans au, au, aux côtés d'un génie de la publicité qui s'appelle Philippe Michel. Et donc, je vous recommande le livre posthume qui a été écrit par Anne Thévenet à son sujet euh, et qui s'appelle C'est quoi l'idée euh, Donc, euh, le, le, je juge que mon livre est complémentaire du sien. J'espère pas trop euh, redondant. Et puis, j'ai rejoint un autre grand publicitaire qui s'appelle Jean-Marie Druc qui euh, avait créé l'agence qui, à l'époque, s'appelait bd qui s'appelle maintenant euh, TBWA, Jean-Marie c'est l'homme de la disruption, on en reparlera peut-être, euh, en 1994 et après avoir été président de, euh, du groupe de communication TBWA en, en France, maintenant j'exerce je, des fonctions internationales, donc je suis vice-président international du, du groupe mondial et puis je supervise une, euh, en tant que chairman une, une agence qui s'appelle TBWA Corporate euh, qui fait de la communication d'influence Corporate euh, PR.
0: Une excellente agence, c'est une très très belle agence. Merci pour elle, mais je suis tout à fait d'accord. Nous sommes bien d'accord. J'étais formé chez Publicis et on vous croisait très régulièrement chez TBW. On pour continue être. de se tirer la bourre régulièrement avec Publicis et ça fait partie du, du métier. On est bien d'accord. Alors moi j'ai fondé Maverick il y a 13 ans maintenant, donc je suis sorti de ces très grands groupes. Mais justement Nicolas, tu réédites, tu fais une version amplifiée de l'idée qui tue et c'est quelque part le killer ID, comme tu le dis dans, dans, dans ton livre, que j'ai lu, que j'ai dévoré. Je vais te poser une question qui est extrêmement complexe. Comment avoir l'idée qui tue On nous Paye, nous, les communicants, nous, les publicitaires, les gens d'agence, mais aussi les DIRCOM, hein, nos, nos, nos clients, pour avoir l'idée qui tue, comment on la trouve
1: alors pour répondre à la question du comment, il faut quand même que je réponde aussi à la question du quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que j'appelle l'idée qui tue. Donc euh, l'idée qui tue, c'est à la fois une idée qui réussit génialement bien. Euh, la killer idea anglo-saxonne, c'est une idée qui réussit de manière très très spectaculaire. Mais la raison pour laquelle j'utilise ce terme, l'idée qui tue, c'est que j'insiste sur le fait que les très bonnes idées, celles qui sont véritablement transformatrices et durables, sont celles qui changent une idée reçue, qui tuent une idée préconçue, qui tuent une convention de pensée dans la tête des gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens pouvaient croire que la Terre est plate et puis euh, il y a l'idée qui tue, euh, qui est que la, 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 la planète est sphérique et qui tue l'idée précédente, l'idée préétablie que la Terre était plate, sauf pour quelques platistes résistants, qui existent encore aux états unis et même, et même ailleurs. Donc l'idée qui tue, c'est euh, une idée qui réussit génialement et le, le, le livre que j'ai écrit, euh, et, et réécrit récemment, mais le livre que j'ai écrit il y a dix ans, se voulait être un livre très durable puisque j'explique comment euh, les idées deviennent idéologies, c'est-à-dire comment est-ce qu'une idée, que ce soit une idée politique, une idée religieuse, une idée culturelle ou une idée économique, donc celle pour laquelle je travaille euh, tous les jours au, au service des marques, euh, devient euh, une idée qui domine son marché, comme Apple domine son marché, comme Nike domine son marché. Donc, qu'est-ce qui fait que l'idée d'Apple ou l'idée de Nike ou qu'une idée religieuse ou politique est, devient dominante au travers des générations et des siècles Donc, pour moi, l'idée qui tue, c'est une idée qui réussit incroyablement à devenir euh, durablement euh, dominante. Alors, ça, c'est le quoi. Maintenant, le comment qui était ta question. Comment est-ce qu'on passe d'une simple idée à une idée qui tue Alors, d'abord, des idées, on en a tous tout le temps. Et on a tort de ne pas les cultiver davantage. C'est-à-dire qu'on a tous des idées, euh, on est guidé par nos idées, on ne se rend pas assez compte en fait à quel point tout ce qu'on fait chaque jour est influencé par nos idées. Autrement dit, je consomme en fonction de l'idée que je me fais, de tels produits, j'achète telle voiture en fonction de, enfin pour peu qu'on achète encore des voitures, en fonction de l'idée que, euh, 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 que je me fais de cette voiture électrique bien évidemment, et je vote en fonction de l'idée que je me fais de l'homme ou de la femme politique ou de son programme. Donc en fait, nous sommes guidés par nos idées. Alors, même si on a fait euh, beaucoup de progrès sur, euh, sur les biais cognitifs, sur la compréhension de comment on se fait manipuler par son propre cerveau en quelque sorte, on ne se rend pas assez compte à quel point euh, ce sont les idées qui guident le monde, à quel, à quel point ce sont les idées euh, qui nous font euh, qui nous font et donc une fois qu'on se rend compte de ça, on se dit bah, c'est bien d'avoir des idées. Et au passage, je crois que le monde n'a jamais eu autant besoin d'idées pour résoudre les grands enjeux euh, auxquels il est amené à, à faire face. Euh, et pour ça, il faut accepter, comme le dit euh, Yaron Herman, qui a écrit un très bon livre que je recommande également qui s'appelle Le déclic créatif. Yaron Herman, c'est ce pianiste de jazz. Euh, regardez son TEDx euh, Paris qui est formidable, euh, su, euh, qui, qui explique comment euh, donc le jazz c'est l'impro. Hein, donc comment il, a, il cultive sa capacité à avoir des idées tous les jours. La question devient à quel moment euh, est-ce que mon idée est juste euh, bonne ou est carrément géniale. Et donc, c'est là que je prends euh, ta question pour dire la clé est d'analyser ce que j'appelle la valeur subversive de l'idée. Alors, subversive, ça vient du latin subvertere qui veut dire faire passer ce qui était dessous, dessus. C'est-à-dire comprendre non seulement ce que l'idée amène de neuf, mais comprendre au passage ce qu'elle détruit de vieux. Et donc, toute l'idée de, de, de mon livre, au fond, ça va vous essayer de le dire, euh, il y a quand même dix commandements, là je suis en train de vous parler que du deuxième qui est la valeur subversive de l'idée, mais, mais ce qui est fondamental, c'est de bien comprendre non seulement ce que son idée établit de neuf, mais aussi comment en parler par rapport à ce qu'elle transforme, à ce qu'elle modifie dans l'état existant. Et donc, c'est pousser son idée au maximum, c'est comprendre comment marche son idée pour pouvoir lui donner les moyens de s'exprimer et, et de réussir.
0: Alors justement donner les moyens à cette idée de s'exprimer, c'est avoir des porte paroles c'est s'occuper des réseaux sociaux, etc. C'est tout notre monde de communication. On est dans un monde d'hypercommunication, comme tu le dis très justement. Mais je voudrais qu'on revienne sur quelque chose qui est très important. Parce que tu es un... Alors quasiment un, un pur produit de TBWA. Feu BDDP, Boulet, Drou. Drou du depuis petit, oui ça Du depuis petit. Alors euh, au passage... Hommage euh, à Marie-Catherine qui ah, nous a quittés euh, récemment. Absolument. Et Jean-Marie Drou, c'est l'homme qui a avancé la disruption inventer la disruption. Alors aujourd'hui tout, tout est disruption, tout est disruptif, blablabla tu le vois sur LinkedIn, toi qui as 228 000 abonnés, je le rappelle et justement Faire exploser la convention, si j'ai bien compris, c'est ça la disruption Est-ce que tu, tu, tu peux nous expliquer, toi qui es un pur produit de ça
1: Voilà, alors il faut revenir à la notion de disruption telle qu'elle existait dans les années 90, avant que Jean-Marie Dru ne sorte son livre qui s'appelle « Disruption », bien avant que le terme ne, ne soit à la mode. Disruption, c'est à la fois un mot français qu'on trouve dans les vieux dictionnaires français pour dire « court-circuit électrique ». Donc, on trouve des dictionnaires d'il y, y a 90 ans ou 100 ans qui utilisent le mot disruption pour dire c'est un court circuit. Donc, cette analogie est tout à fait intéressante. Mais c'est surtout un nom commun euh, anglais, disruption, qui était très utilisé avant que Jean-Marie n'écrive son livre, mais toujours dans un sens accidentel et négatif. C'est-à-dire que pour des anglo-saxons, euh, une disruption, ça peut être par exemple un tsunami, donc une catastrophe climatique euh, qui, euh, qui entre dans le, dans le champ de manière accidentelle et, et donc avec des effets négatifs. C'est Jean-Marie Dru, le premier, qui a décidé à un moment donné d'utiliser le terme disruption pour caractériser des stratégies de rupture ou des idées en rupture qui soient volontaires, proactives et positives. Donc le contraire d'accidentel et négatif. Donc on doit à Jean-Marie Dru, le fait d'avoir proposer une lecture positive du mot disruption. Vous savez, c'est un peu comme euh, les, les Chinois qui voient dans, dans l'idéogramme crise à la fois le problème et l'opportunité. Jean-Marie Dru a vu dans le mot disruption à la fois le problème qui était le nom commun anglais et l'opportunité en écrivant son livre disruption. Et donc, c'est devenu une méthode, une approche de la créativité qui consiste à dire pour pousser à fond le potentiel transformatif, le potentiel de création de différence de son idée, il faut non seulement s'assurer qu'on a une bonne idée qui établit quelque chose de neuf, d'intéressant, mais aussi se poser la question de ce que cette idée remet en cause et faire, comme tu le dis à juste titre, exploser une convention de pensée. Ça ne veut pas dire faire tout exploser. Ça veut dire choisir ce qu'on fait exploser. Et donc, on en revient à ce que j'expliquais. Pour tirer le maximum de profit de son idée, il faut comprendre ce qu'elle transforme pour, aller, pour que les gens te suivent dans « je vous prends d'un point A » vous emmener à un point B, c'est bien de savoir où est le point B, mais c'est bien de comprendre euh, où est le point de, de départ. Et donc la disruption, c'est une méthode qui permet de maximiser la valeur intrinsèque de n'importe quelle idée. Ça peut être une idée de business, ça peut être une idée de produit, ça peut être une idée de pub, évidemment, ou une idée de communication qui n'est pas forcément publicitaire, en se posant non seulement la question de ce qu'elle amène, sa vision, mais de ce qu'elle transforme, euh, la convention euh, qu'elle détruit ou qu'elle remet en cause ou qu'elle challenge.
0: Alors, tu peux nous donner un exemple Moi, je pense à une marque évidemment iconique dont tu parles très souvent, qui est Apple.
1: Oui, alors Apple, forcément, je ne peux pas ne pas en parler parce que pour moi, c'est une des plus belles disruptions euh, de, de, de l'histoire qui m'a touché personnellement. Euh, parce que euh, quand je, je faisais mes études, euh, donc euh, à l'ESSEC, cette jolie business school de Sergi Pontoise, euh, j'apprenais du Fortran, du COBOL euh, et de l'APL, c'est-à-dire des langages informatiques, parce qu'à l'époque, nous pensions que pour réussir dans la vie, il ne fallait pas spécialement savoir parler anglais, espagnol ou mandarin, il fallait apprendre des langages informatiques. Et c'est l'époque où Apple a lancé Macintosh avec à la fois ce film très connu aux états unis fait par notre agence Child Day à Los Angeles qui disait, où on voyait cette, cette gymnase lancer le marteau dans l'écran de Big Brother en disant 1984 ne sera pas 1984 puisque Apple a inventé Macintosh, mais dont la version française qui est européenne d'ailleurs, qui est sortie, faite par Philippe Michel et CLM BBDO un an plus tard, a utilisé un autre film que moi j'ai vu, puisque j'étais français et je voyais la télévision en France, qui disait « N'apprenez plus des langages inhumains, Apple a inventé Macintosh ». Donc on voit à quel point... Cette publicité que vous pouvez euh, retrouver euh, sur, sur Google euh, était pertinente. Elle parlait à des gens qui apprenaient à devenir des machines. J'apprenais à devenir une machine au travers du Fortran, du Cobol et Apple. Et Apple me dit N'apprends plus à devenir une machine, Coco. Euh, J'ai inventé Macintosh. Donc voilà pour moi la disruption parfaite, puisqu'elle établit la vision d'Apple, c'est-à-dire libérer. Euh, la, la créativité de l'homme par les outils technologiques, mettre la machine au service de l'homme et non pas construire un homme au service de la machine qui apprend des langages humains. Donc voilà pour moi une disruption parfaite. Alors un peu plus tard, euh, il y a une autre très belle disruption que tout le monde peut comprendre sur laquelle Danone vit encore. Ça a été l'idée de dire finalement euh, l'alimentation est notre première médecine. Donc cette petite phrase qui dit et si l'alimentation était notre première médecine, grande campagne euh, historique de, de, de Jean-Marie Dru et de l'agence BDDP devenue TBWA, c'est une campagne hautement disruptive parce à l'époque, on ne jugeait les produits alimentaires que sur le goût. Alors aujourd'hui, évidemment, ça paraît banal, tout le monde est sur la santé. Mais à l'époque, personne, aucune entreprise alimentaire, que ce soit Nestlé, que ce soit Danone, etc., euh, PepsiCo, n'était sur, sur le domaine de la santé. Danone était le premier à dire, et si notre alimentation était notre première médecine, Danone, entreprendre pour la santé, créant euh, à l'époque l'Institut Danone pour la santé, etc., communiquant sur des produits santé, bio qui est devenu Activia, vendant les produits qui n'étaient pas assez bons pour la santé, comme les bières à l'époque, les bières Cronenbourg, ou les, les, les bières Canterbro faisait partie du groupe Danone, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc on voit comment une petite idée est incroyablement transformative quand on comprend et ce qu'elle impose comme vision, et ce qu'elle détruit euh, comme convention.
0: Et justement, cette convention commence à être détruite avec deux mots de deux lettres « et si
1: ». Voilà, c'est le pouvoir magique que j'appelle le pouvoir du « et si » décapsuleur, hein, en quelque sorte, qui ouvre euh, une plus grande part de futur, qui ouvre un plus grand champ des possibles. Et c'est pour ça que je, je recommande souvent, dès qu'on a une idée, même si on l'a eue euh, le matin dans sa douche ou, ou on veut sous sa douche, euh, c'est de se poser la question de la formuler avec euh, cette petite formule qui s'appelle « et si Pourquoi ». Pourquoi Parce que quand je dis « et si quelque chose devenait ceci », je dis en même temps ce qu'il va devenir et je dis en même temps le problème. Je ne sais pas, j'ai un verre là devant mon bureau et il se trouve que ce, que ce verre ne me permet pas de savoir si l'eau qui est dans le verre est à bulle ou plate. Et, et s'il existait un verre qui me permettait de, de repérer que, que, que l'eau est à bulle parce que je suis un gros amateur d'eau de, à bulle et bien, cette formulation par le SI me permet de comprendre le bénéfice, ah, je vais pouvoir voir l'eau à bulle dans mon verre, et le problème, ah, le verre d'aujourd'hui ne permet pas de le voir. Donc le SI a, a, a cette capacité de construire ce pont entre la vision, ce vers quoi on va, et le problème, euh, que, la convention qu'on est en train de, de, de challenger.
0: Un petit aparté, s'il te plaît, sur Jean-Marie Dru.
1: Jean-Marie Dru, c'est le plus grand publicitaire français reconnu à l'international. Maurice Lévy, fondateur de Publicis, est bien sûr reconnu à l'international, mais comme le patron de l'entreprise, là où Jean-Marie est reconnu, pour amener une dimension aux idées et à la stratégie au travers de ses nombreux ouvrages. Et donc, Jean-Marie est toujours le chairman de TBA au plan mondial. Bon, il a d'autres activités caritatives à côté, mais il est reconnu aujourd'hui comme étant une des rares personnes du XXe siècle à avoir eu un apport euh, à la stratégie mondiale des idées au travers de la disruption.
0: Donc on peut lui rendre un véritable hommage, il n'est pas encore mort, soyons, soyons clairs là-dessus.
1: Mais... Il n'y a pas d'urgence pour ça, <rire> il va très bien.
0: <rire> tu le salueras de ma part et de la part des auditeurs et des auditrices du décodeur de la communication. Alors il y a un autre mot sur lequel je voudrais qu'on revienne parce qu'il est employé un peu à tort et à travers et ça a tendance à plutôt m'agacer à titre personnel, c'est le terme « insight ». Tu en parles, page 120 de l'idée qui tue. Alors je rappelle cette nouvelle édition c'est aux éditions Erol, ton éditeur. Je mettrai évidemment le lien, euh, de, le lien du, pour l'acheter sur Amazon ou ailleurs parce que vous pouvez aussi acheter ça dans des librairies, les
1: dans toutes les bonnes librairies.
0: Exactement, toutes les bonnes crèmeries comme on disait il y a quelques années. Le mot insight. Qu'est-ce que c'est C'est vrai que
1: c'est un peu une énigme, ce mot insight, parce qu'on a du mal à traduire. Euh, on n'a pas vraiment euh, un équivalent dans la langue française. Or, c'est un concept qui est très important et très inspirant. Euh, en fait, euh, l'insight, moi, je le traduis euh, par une petite phrase en disant c'est le fait marquant reconnu comme vrai. C'est-à-dire ce qui compte pour un insight, c'est qu'il y a un début de vérité. Philippe Michel, dont vous avez compris qu'il m'a beaucoup influencé, disait en fait ce qui compte, c'est ce que les gens vont se dire après avoir vu le message. Euh, se dire en eux-mêmes, oui, c'est vrai, euh, l'alimentation est peut-être bonne pour la santé oui c'est vrai peut-être que je ne devrais pas euh, apprendre des langages inhumains comme le Cobol le Fortran ou l'appel donc ce oui c'est vrai est fondamental et l'insight c'est la recherche d'un début de vérité qu'on va pouvoir faire reconnaître publiquement par le message publicitaire alors Ce début de vérité ça peut être une observation qu'on fait, ça peut être un fait, une statistique euh, éventuellement, ça peut même être parfois une opinion que les gens sont prêts à croire pourquoi Parce que dans nos métiers de la communication il faut le savoir, le vraisemblable prime sur le vrai, ce qui est un vrai problème euh, éventuellement euh, puisqu'on peut arriver euh, à faire passer des de, 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 de choses qui ne sont que vraisemblables pour, pour des choses vraies mais c'est comme ça que la communication fonctionne je vous rappelle que la communication fondamentalement c'est une information dotée d'une intention hein. donc euh, ce qui distingue la communication de l'information c'est qu'il y a une intention, euh, donc si je communique c'est parce que je souhaite que vous voyez l'information d'une certaine manière, que vous ayez un certain angle et que vous partagiez mon point de vue euh, sur cette information. Et donc, euh, les informations convaincantes... Euh, ou les, les communications convaincantes partent d'une information qu'on va faire reconnaître de manière très large. Et donc, si je reprends euh, de, tout à l'heure l'exemple qu'on a pris sur, sur Danone, ben c'est un insight qui était fondé. Il y avait des signaux faibles de gens qui disaient « mais vous savez, euh, l'alimentation, c'est peut-être plus important qu'on ne croit pour la santé ». Aujourd'hui, on sait que c'est devenu très, 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 très important. Mais à l'époque, euh, on, on ne savait pas que le tabac était mauvais pour la santé ou à peine. Euh, on faisait semblant de ne pas le croire pour certains, mais en tout cas, euh, on n'avait pas la même conscience qu'il est possible qu'il y ait un rapport important entre l'alimentation et la santé. Donc, c'est typiquement un insight. Donc là, pour le coup, c'est un insight fondé sur des faits scientifiques. Donc, c'est le cas où l'insight est fondé sur des faits ou des statistiques. Mais un insight peut être tout à fait fondé sur une opinion, une
0: raison de croire. Merci d'avoir donné cette définition qui est enfin très, très claire et très simple. Parce que chacun y met vraiment ce qu'il veut. L'insight est une sorte d'auberge espagnole aujourd'hui. C'est une limite de la disruption, etc. etc., Ou c'est des informations, on ne sait pas. Mais
1: ça, c'est un point d'inspiration, en fait. C'est un point d'inspiration, c'est un fait inspirant, une opinion inspirante qui va permettre de porter euh, l'idée dans ce que j'appelle la noosphère, parce qu'on vit tous, on ne s'en rend pas compte, dans une atmosphère euh, que Théard de Chardin avait appelée la noosphère, et Edgar Morin, dans un très bon livre euh, qui s'appelle Les idées, leur habitat, leur, leur vie, leurs leur mœurs, euh, a célébré. Donc la noosphère, c'est comme l'atmosphère des idées, cest c'est ces petits êtres vivants qui passent de cerveau en cerveau, qu'on appelle les idées et qui, en fait, sont traversés par des courants. Euh, et donc, le, le, le monde des idées vit avec des courants qui, euh, à un moment donné, peuvent enfouir une bonne idée pendant un siècle et permettre à, à une petite idée d'émerger euh, euh, formidablement. Euh, et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de planeurs stratégiques dans nos métiers qui sont euh, à la fois à la recherche du bon insight pour parler et du, qui vérifient que le courant est porteur, de façon à ce que la petite flamme venant de l'insight de l'idée ne va pas être éteinte par un ouragan, mais au contraire, profiter d'un analysé favorable qui va lui permettre de, de se développer.
0: Tu viens de parler d'un métier qui est celui de planeur stratégique. Alors moi, quand j'ai commencé en 99, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'est, on va dire, les intello de notre métier. Ce sont des gens qui réfléchissent mais pas que, mais qui sont aussi capables de donner un brief, qui savent en tout cas transformer l'information du brief du client pour que ça puisse être traduit de manière créative. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise
1: Non, c'est exactement ça, mais je préfère en parler comme une fonction que comme un métier, euh, même si c'est aussi un métier. C'est-à-dire qu'il y a des planeurs stratégiques qui, euh, qui sont heureux d'être planeurs stratégiques euh, en tant que métier et, et le reste toute leur vie, parce que c'est un métier fabuleux. Mais au fond, tout publicitaire euh, ou tout communicant se doit d'être planeur stratégique au sens où il doit euh, donner une valeur ajoutée stratégique à son idée, à avant même de penser à la valeur créative, exécutionnelle euh, de l'idée. Parce qu'en fait, euh, souvent, on, on parle de, dans nos métiers d'une idée, mais il y a toujours un double saut. Euh, D'ailleurs, le premier livre de Jean-Marie Dru euh, s'appelait « Le saut créatif » et son deuxième s'appelle « La disruption ». Il aurait pu l'appeler « Le saut stratégique ». Et le saut le plus important des deux, c'est le saut stratégique. Pourquoi Parce que c'est le message qui, qui fait agir, c'est le message qui modifie l'attitude et le comportement. Et, et la mise en forme du message n'est juste qu'un moyen au service du message pour lui permettre d'arriver plus efficacement et plus puissamment. Donc il y, a une double, il y a un double saut périlleux, si je puis dire, un double saut stratégique, celui qui est, qui est fait par le stratège et celui qui est fait par le créatif. C'est parce que les deux métiers sont très proches, mais un créatif doit être un peu stratège et un stratège doit être un peu créatif si on veut éviter une sorte de dichotomie entre le fond et la forme.
0: Oui, que j'ai connu malheureusement en agence, qu'on euh,
1: connaît encore tous les jours parfois, malheureusement. Et, ce, et... Métier, ce métier n'est pas si simple et c'est tant mieux.
0: Exactement, c'est le plus beau métier du monde. Euh, et pour
1: moi, j'espère pour d'autres qu'on va, qu va convaincre. Et ça, j'en profite pour dire que euh, ça va redevenir le plus beau métier du monde plus que jamais. Parce qu'on est dans un moment de transformation telle qu'il faut que la communication joue son rôle, qui consiste à créer du commun. La communication, euh, littéralement, c'est créer du commun. Et donc, il faut créer le désir. De, de la transformation. Euh, il faut créer le, le désir d'une société plus durable. Euh, et donc, seule la communication peut créer ce désir. Donc, euh, ce, ce métier a été dé très décrié. Faire de la com était devenu quasiment euh, une insulte dans les dîners. Les gens commençaient à cacher le fait qu'ils qu font de la com. Je pense que c'est le moment de sortir du bois pour dire, mais attention, d'abord, tout le monde fait de la com. Hein. Si vous séduisez euh, euh, votre partenaire, c'est parce que vous, vous communiquez bien. Donc, la communication, elle, elle est intrinsèque à, à, à l'humanité. Donc, il n'y a pas que la communication commerciale qui compte. Euh, la, la vie est faite de communication avec les autres, mais au-delà de ça, on est dans un moment où il y a une responsabilité nouvelle de la communication, qui est de faire euh, aimer un monde plus soutenable euh, et plus durable, en recréant du désir. Parce que la force de la communication, n'oublions pas, c'est cette capacité d'activer le désir. Or, euh, on peut évidemment activer la contrainte, mais, mais, mais c'est beaucoup mieux d'activer le, le, le désir. L'exemple typique qui reste vrai, hein, euh, qui symbolise ce qu'est la communication, c'est l'exemple de l'aveugle sur le pont de Brooklyn, euh, où l'information diffusée par par un aveugle sur sa petite ardoise, c'est euh, euh, je suis aveugle de naissance et puis euh, l'argent ne rentre pas arrive le publicitaire en l'occurrence au même si Seguet-là a fini par dire que c'était lui en vrai c'était au arrive le publicitaire au euh, qui euh, qui est, euh, efface l'ardoise écrit quelque chose un message sur l'ardoise et subitement l'argent coule à flot il a écrit aujourd'hui c'est le printemps et je ne le vois pas donc c'est passé de l'information euh, qui ne fait pas agir à une manière émotionnelle de faire passer le message, euh, en l'occurrence euh, aux gens qui passent sur ce pont, mais, mais, mais donc à, à l'audience, euh, d'une manière qui lui donne envie. Et donc la communication, c'est fait pour créer du commun. Et Dieu sait si ce monde qui se euh, referme sur, sur lui-même, sur, sur les nationalismes euh, exacerbés, euh, a besoin de recréer du, du commun au, au plan mondial. Euh, et donc euh, je pense que le métier de la communication a, a de beaux jours devant lui.
0: Alors j'espère que tu dis vrai, parce que ce métier, comme tu le disais très justement, a été totalement décrié, c'était une honte. Ségéla avait écrit « Ne dites pas à ma mère que je travaille dans la publicité, elle me croira pianiste dans un bordel ». Alors c'est avec son humour, et puis on le salue aussi, euh, ce, ce, ce formidable patriarche de la pub. Mais j'ai l'impression que depuis quelques années, euh, on nous tirait à boulet rouge dessus, c'était pas bien de bosser en agence de pub.
1: Oui, oui, pas qu'en agence de pub. Le seul fait de faire de la communication, au même au-delà des agences de publicité, était associé beaucoup à la, à la manipulation pour une mauvaise intention. Or, en fait, euh, comme tout à l'heure, je disais que communiquer, euh, c'est euh, produire une information, émettre une information, diffuser une information avec une intention. Et Donc, la question, c'est quelle est l'intention, euh, la bonne ou la mauvaise intention Et donc, euh, l'intention qui, qui prédominait, on va dire, jusqu'à la fin du XXe siècle, c'était une logique de croissance. C'était une, une logique purement économique de croissance. On a enfin compris, alors certains diront on aurait pu le comprendre plus tôt, je l'entends bien, mais on a enfin compris que euh, nous n'avions pas assez de planète pour nourrir euh, la planète et qu'il y avait une certaine urgence euh, à penser différemment et à être plutôt dans la qualité que dans la quantité. Euh, et donc, il faut simplement remettre l'intention au bon endroit euh, et donc euh, et remettre l'intention dans une consommation euh, d'une certaine sobriété. Je ne dirais pas sobriété, Partout parce qu'en en fait euh, il faut être très sobre pour ne pas dire arrêter ce qui est franchement mauvais. Le poison, il faut, faut pas juste être sobre, faut s'arrêter. Mais il faut, faut surtout pas être sobre dans des choses qui sont euh, bonnes. Euh, il faut pas être sobre dans la culture, il faut pas être sobre euh, dans, dans l'alimentation à condition euh, de, de regarder les conditions. Donc, je, moi je ne prône pas la sobriété à tout craint. Je dis juste effectivement qu'il faut prôner la qualité versus la quantité. Nous sommes bien d'accord, c'est du bon sens. Hein oui, c'est du bon sens. Mais ça, si, on, si on accepte ce mouvement-là, que tout le monde n'a pas accepté, hein, il y a encore aujourd'hui un certain nombre d'entreprises qui pensent que la croissance est, est, est sans limite est l'alpha et l'oméga et que les, les, les arbres grimpent jusqu'au ciel. Donc, il y, a, il y a quand même une prise de conscience qui, euh, qui augmente avec le réchauffement climatique, mais, mais elle n'est pas encore complètement faite. La mue n'est pas complètement faite dans les faits. Euh, mais en l'occurrence, euh, euh, si on comprend ça, on voit que la communication a un rôle énorme à jouer parce que, en fait, Personne ne change de comportement s'il n'est pas convaincu de l'intérêt de le faire. Et donc, si personne ne dit l'intérêt de faire les choses, euh, il n'y a aucune chance que les choses bougent. Donc, c'est pour ça que la communication est, est, est le seul agent efficace de la transformation et du changement.
0: Alors, une petite question maintenant, Nicolas, qui n'a rien à voir, mais qui est plutôt un conseil de carrière. Tu diriges l'exécutive MBA de Sciences Po. Tu es donc enseignant. Quel conseil tu donnes à un jeune ou d'ailleurs un moins jeune pour embrasser les métiers de la communication, de la publicité du marketing
1: ah Oui, alors j'enseigne à la fois en initiale, euh, en formation initiale, j'enseigne la marque à, à Sciences Po depuis une, une petite quinzaine d'années et puis je, je dirige effectivement l'Executive Master, c'est-à-dire une, une, une formation qui est destinée à des gens qui ont déjà une première expérience. Et au fond, les qualités sont les mêmes, c'est-à-dire que pour, pour, pour euh, faire ce métier euh, avec plaisir, parce que c'est un métier assez exigeant en termes de, de temps et, et d'énergie, euh, de, de manière durable, je pense qu'il euh, faut euh, avoir euh, en tête les, ce que j'appelle moi les trois C. C'est-à-dire le, le C de la curiosité, c'est-à-dire que ce métier est d'abord un métier de curiosité et donc c'est parce qu'on est curieux de tous les sujets, parce qu'on aime croiser les sujets, on sait bien à quel point les idées viennent des croisements, y compris des croisements culturels, donc c'est un métier très ouvert euh, culturellement. Euh, donc, euh, donc, bienvenue aux curieux. Euh, deuxièmement, la créativité, parce qu'à un moment à un moment donné, la pensée ne suffit pas, euh, la réflexion où on tourne en rond ne suffit pas, il faut produire euh, une idée qui sort de la boîte, comme on dit « out of the box hein, », qui soit disruptive, c'est-à-dire qui remette des choses en cause. Et, et, et donc, le troisième C, c'est celui du courage, parce qu'à un moment donné, il faut protéger, il faut avoir le courage de, de, de ne pas faire comme les autres, de ne pas avoir la même idée que les autres, avoir le courage de se différencier. Il faut avoir le courage de protéger cette petite idée, si on veut qu'elle devienne grande, un peu à contre-courant, puisqu'on voit très bien que les idéologies sont tellement fortes, que si on veut qu'une nouvelle idée, comme celle dont on parlait tout à l'heure euh, d'Apple, euh, n'apprenait pas à devenir une machine euh, ou celle de Danone, au départ, l'alimentation, c'est aussi de la santé, triomphe. Il faut persévérer et donc avoir le, le courage d'ouvrir de, de nouvelles voies et de s'ouvrir une plus grande part de futur.
0: Alors, dans ton quotidien, justement, parce que toi, tu as défendu des idées, il faut faire preuve de courage parce que parfois, nos clients, ils ont un peu tendance à aller justement un peu dans la convention. Ce n'est pas les critiquer que dire ça parce qu'il y a des gros enjeux financiers, mais... Oui, tu as raison. La version au risque est très forte. Alors, c'est
1: très amusant parce que très souvent, tu dois vraiment... Tu as parfois des accouchements un peu douloureux d'idées avec ton client, même s'il t'adore et que tu l'adores, parce qu'il a l'impression que c'est un pas très audacieux. Et puis tu en parles à un de clients, dit, bah non, c'est normal qu'il ait fait ça, parce qu'évidemment, la version au risque n'est pas la même en fonction du degré d'exposition personnelle qu'a chacun vis-à-vis -vis du risque. Alors nous, comme on est un peu transverse et qu'on en voit beaucoup au bout d'un moment, on est capable un peu d'expliquer pourquoi le risque est finalement limité. Après, il y a un gros sujet qui est l'aversion au risque spécifiquement en France, sur lequel je me permets d'insister ici, c'est que dans le monde anglo-saxon que je fréquente beaucoup, prendre un risque, c'est une bonne chose. D'ailleurs, les anglo-saxons, pour dire allez-y, prenez des risques, ils ont une expression qui est high risk. High return. Un gros risque va vous donner un énorme retour sur investissement. Pour dire la même chose en France, euh, prenez des risques, on dit « qui ne risque rien n'a rien ». On dit « si vous risquez euh, pas grand-chose, vous perdrez pas trop ». Donc il y a une vraie, un vrai problème culturel qui explique pourquoi euh, en France, par rapport à d'autres pays, alors plein de boîtes maintenant l'ont compris, mais quand même, on a tendance à voir plutôt la publicité comme euh, une dépense, plutôt comme un investissement, les idées comme risquées plutôt que audacieuses. Donc il y a, il y a un travail particulièrement à faire en France euh, et à mon avis dans les écoles pour donner envie aux gens de, de faire les choses de ne pas avoir peur de leur ombre et de ne pas avoir peur euh, du risque. Mais pour revenir à ton point, euh, effectivement il y a euh, une sorte d'aversion au risque naturelle de chacun et puis euh, la, la communication est une forme d'exposition donc il faut être prêt à s'exposer un peu mais la bonne nouvelle c'est ceux qui s'exposent le mieux sont ceux qui réussissent le mieux.
0: On est d'accord et tout entrepreneur, et j'en fais partie depuis 13 ans, prend au quotidien des risques dans notre oui. pays qui n'aime pas du tout prendre des risques. Alors quand tu fais de la communication et de la publicité, je ne te dis pas à quel point il faut se battre parfois un peu comme comme notre ami Don Quichotte. Mais c'est ce qui fait aussi la, la magnificence de notre métier.
1: Absolument. Donc les, les plus beaux combats conduisent aux plus belles victoires.
0: On est tout à fait d'accord, toi et moi. Nicolas, je vais te poser une question piège. Quelle est la plus belle campagne que tu aies faite dans ta carrière Je sais, c'est très dur.
1: Non, non, non. non. D'abord, une campagne, c'est toujours une œuvre collective. Donc, c'est toujours notre idée et pas mon idée. Mais il y, en a, il y a quand même une, une idée qui n'est pas une campagne euh, dont je suis assez fier, euh, qui est le fait que si vous avez dans votre poche euh, un morceau de plastique qui s'appelle la carte vitale, c'est vraiment grâce à moi et à ma belle-mère. Euh, donc, donc là je peux dire c'est vraiment grâce à moi mais la mère est malheureusement décédée euh, donc je suis le seul à pouvoir en tirer profit aujourd'hui devant vous euh, l'histoire est la suivante ce, ce petit morceau de plastique qui à l'époque n'était pas très populaire parce que euh, les gens avaient peur pour leur donner euh, d'une part les patients et puis les, les médecins étaient pas, avait pas très envie d'acheter du matériel et de passer du temps euh, à, à faire la pédagogie de, de cette carte euh, avait un nom à coucher dehors euh, a failli avoir un nom à coucher dehors puisqu'elle s'appelait la carte casam Sésame Casam pour caisse d'assurance sociale maladie je ne sais quoi et Sésame pour Sésame ouvre-toi et là je dis à François Bochoff qui à l'époque pilotait le projet pour la caisse nationale d'assurance maladie tu faudrait peut-être lui donner un, un nom plus sympa que ça euh, et je, comme j'adore faire des noms j'ai pas pu m'empêcher et avec mes euh, plus proches collaborateurs s'appelle Marco Lafuente on trouve le nom carte vitale et là, euh, immédiatement, les gens disent « ah oui, c'est malin pour un produit un peu euh, pas populaire a priori, de dire qu'il est essentiel et vital, on va lui donner une valeur émotionnelle euh, plus forte qui lui donne plus de chances de, de réussir ». Sauf que « vital », c'est un nom commun, que c'est très dur à déposer, que des compagnies d'assurance avaient des contrats d'assurance qui s'appelaient « vital ». Et donc, euh, le, le, le client, comme on dit dans une agence, dit bah, « ok, mais à condition que les risques euh, juridiques soient pris par l'agence ». Alors, je ne suis pas sûr que l'agence ait envie d'assurer la Caisse nationale française d'assurance maladie, c'est-à-dire l'État, euh, contre tout risque juridique. Donc, euh, j'ai dit, bah, ça ne va pas être possible, donc on ne va pas pouvoir l'appeler comme ça. Et puis, j'en parle à un déjeuner de famille à, à ma belle-mère, qui est dirigée à un cabinet de brevets et de marques. Il me dit, oh, Nicolas, le risque est tellement faible, je vais te faire ta lettre de couverture. Et donc, c'est parce qu'elle m'a fait une lettre de couverture au nom de son cabinet que la carte vitale euh, est dans la poche de tous les Français aujourd'hui.
0: Alors, bravo à cette dame qui est malheureusement décédée. Comment s'appelait-elle
1: Elle s'appelait euh, Denise et Yannick.
0: Eh bien, Denis Yannick, félicitations. On doit la carte vitale. Eh bien, bravo, madame. Tout le monde en a une dans, dans sa poche ou dans son portefeuille. Nicolas, j'ai deux dernières questions pour toi. Je vais reprendre ce que tu dis sur l'Ikigai mm -hmm. dans l'idée qui tue aux éditions Erol. Il y aura un lien, je le rappelle. Quelle est ta mission de vie
1: alors, j'ai écrit ce chapitre sur l'idée qui vous guide parce que j'ai eu depuis le, la première parution euh, du livre euh, il y a 12 ans euh, l'occasion de beaucoup travailler sur les lignes éditoriales euh, de grands clients mondiaux de TBWA dans le cadre d'une pratique qui s'appelle Voices qu'on a développée pour euh, aider la, à la gestion de ces comptes Twitter euh, ou LinkedIn pour les, pour les grands patrons euh, ou les grands dirigeants et dirigeantes de, du, du monde entier. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets de lignes éditoriales personnelles et qui conduisent à se poser la question de au fond pourquoi je fais mon métier Qu'est-ce que j'aime dans mon métier Qu'est-ce que j'aime même au-delà de mon métier Et donc, quel est le sens Quelle est l'idée qui me guide, moi donc, euh, mon livre n'est pas là-dessus. Hein. Mon livre, c'est pas un livre de développement personnel, vous l'aurez compris, c'est comment faire aboutir votre idée, que ce soit une idée d'association, une idée de start-up. Donc, ce livre a plus, a plus été écrit pour faire réussir votre start-up ou votre association qu'il n'a été écrit pour euh, changer votre vie. Néanmoins, j'ai ajouté donc, ce chapitre qui s'appelle « L'idée qui vous guide » euh, où euh, j'essaie euh, d'aider modestement à réfléchir à, à, à devenir soi-même, comme disait Jacques Attali, c'est-à-dire devenir soi, trouver, trouver l'idée euh, qui nous épanouit vraiment. Alors, je réponds à ta question maintenant. Je me suis je compte, moi, à cette occasion, en faisant ce travail, que euh, mon métier de publicitaire me faisait aimer non pas la pub, même si j'aime beaucoup la pub par ailleurs, hein, mais en vrai les idées. C'est-à-dire que moi, quand je lis un roman, je vois l'idée plus que le style. Ce qui est le contraire de ma femme qui adore le style et qui est une bien meilleure, une bien meilleure critique de roman que je ne suis. Mais, mais moi, je suis, euh, je suis passionné par, par l'idée. Je vois les idées partout, euh, pourrais-je dire. Euh, et donc, euh, mon Ikea est autour de cette notion d'idée. J'adore la philosophie, donc idée philosophique, idée sociologique, idée culturelle. Euh, C'est l'idée qui me guide. Et donc, l'idée qui me guide est l'idée. Mais pour d'autres, ça peut être autre chose qui n'a rien à voir. Et donc, je propose effectivement euh, une approche pour trouver son propre ikigai, comme disent les japonais, pour trouver son combat qui dépasse le travail qu'on fait aujourd'hui et qui, du coup, peut-être est prédicteur du travail qu'on fera
0: demain. Dernière question, outre l'idée, qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier
1: c'est le, le fait de travailler en équipe. C'est un métier euh, c'est un métier qui, qui permet d entre guillemets de rester jeune euh, dans, dans l'esprit euh, aussi parce qu'on travaille euh, vraiment tout le temps euh, en équipe. Et, et donc, tout l'enjeu pour une agence, d'ailleurs, Philippe Michel avait une jolie phrase il disait une agence, c'est agir ensemble. Alors, c'est pas vrai euh, d'un point de vue étymologique, pour le coup, mais c'est vrai d'un point de vue concret. C'est-à-dire que les agences qui gagnent, c'est comme les équipes de foot euh, qui gagnent, c'est celles qui jouent le mieux euh, collectivement ensemble. Et donc, moi, le, 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 le plaisir de ce métier, c'est le plaisir de trouver des idées ensemble, et le fait que les gens ne disent pas « c'est mon idée », mais disent « c'est notre idée euh, ». Et c'est vrai que les meilleures idées sont toujours celles où on est plusieurs à pouvoir dire « ah ouais mais sans moi, un peu moi comme, un peu tout, comme tout à l'heure sur la carte vitale, mais je n'étais pas le seul, on était d'autres, sans moi, cette idée-là n'aurait pas euh, abouti ou réussi euh, aussi bien. » Donc, pour moi, moi, de mon point de vue, l'intérêt le, le, de ce métier, c'est la curiosité, la multiplicité des sujets, mais aussi le, le fait qu'on on travaille beaucoup de, de manière collective.
0: On fait des métiers incroyables on bosse beaucoup, on y va à fond la caisse. Parfois, les idées sont mal reçues par nos clients, c'est la vie.
1: Oui, ou parfois, on a des mauvaises. Il faut admettre qu'on qu se trompe aussi et qu'on a des mauvaises idées et que, et que tout ne réussit pas. Mais, mais ça reste un métier passionnant parce que, justement, tout n'est pas écrit. Et, et donc, on a une page blanche à remplir avec nos bonnes idées.
0: Exactement. Donc, chers auditrices, chers auditeurs qui écoutaient Nicolas, un des plus grands publicitaires de France et même d'Europe, voire du monde. Eh bien, écoutez, c'est à vous de faire... Euh, aller fleurir toutes vos idées. Et je te remercie Nicolas, tu as été vraiment au top. Merci pour ta simplicité.
1: Merci. Alors arrête de faire gonfler mes chevilles, ça ne marche pas. Le, <rire> le, bureau, le bureau ne va pas changer de hauteur pour hauteur. Donc tu es adorable. Mais en tout cas, bienvenue dans ce métier. Si vous avez envie de le faire, il y a beaucoup à faire dans les, dans les 30 ans ou 50 ans qui viennent.
0: Rejoignez-nous. Merci à toi. Alors, chers auditrices, chers auditeurs, quand vous entendez un homme formidable, extrêmement humble, même s'il est auvergnat, comme quoi ça arrive, on peut s'en sortir en étant auvergnat. Je suis Toulousain et antillais, tu imagines la chose, mais je te charrie évidemment. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous venez d'entendre une sorte de masterclass qui est gratuite, donc profitez-en. 5 étoiles sur Apple Podcast. 5 étoiles sur Spotify, laissez un joli commentaire. Et Nicolas, est-ce que nos auditrices auditeurs peuvent te contacter sur euh, LinkedIn
1: Absolument, parce que comme je veux absolument ne pas sortir du top 20 euh, des influenceurs français sur LinkedIn, et j'ai du mal parce que Jean Covici cartonne, euh, il est en train de, de, de devenir troisième bientôt devant Jacques Attali s'il si continue. Euh, j'ai besoin qu'on me suive sur LinkedIn pour rester dans le top 20 influenceurs, donc euh, je, je prendrai, j'accepterai en connexion euh, toute personne qui euh, déclarera euh, avoir écouté ce podcast.
0: Merci à toi. Ciao, ciao
1: au revoir à toutes et à tous.